0: Hallo und willkommen bei den Brett-Erwässern. Wer bist du? Wir sind Doro und Jonas von Planet A. Welches Spiel hast du als letztes gespielt?
1: Als letztes gespielt haben wir The Game, tatsächlich eine kurze Runde The Game.
0: Welches Spiel hast du als letztes gekauft?
1: Flügelschlag.
0: Ja, Flügelschlag, komm heute an. Monopoly oder Spiel des Lebens?
1: Spiel des Lebens. Äh, ja, Leben. Kannst du gut verlieren?
0: Äh, ich versuch's und du?
1: Ja, meistens.
0: Mit welcher Farbe spielst du?
1: Rot. Grün.
0: Du darfst eintreten.
2: Sonja.
3: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne.
2: Hallo, guten Tag.
3: René.
4: Ich dachte, mir passiert das immer nur.
3: Und Sonja, Hallöchen. Ja, nach der Sommerpause müssen wir uns alle erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen.
2: Sonja liegt noch am Strand. Muss ich doch schon wieder schneiden. Ah.
3: Es tut mir leid. <lacht> Kann man spielen? Wir haben heute eine äh, Gastspielfolge. Wir haben uns nämlich ganz tolle Gäste eingeladen. Und wie ihr schon gehört habt, sind das Dorothee und Jonas von Planet A. Und bevor wir sie jetzt richtig begrüßen, möchte ich noch mal kurz ähm, erläutern, wie wir auf die Idee gekommen sind, diese Folge zu machen oder was den Ausschlag gegeben hat.
2: Das war deine Baustelle.
3: Ja. Und zwar ähm, haben wir ja vor einiger Zeit, als René schon mal im Urlaub war und uns allein gelassen hat, den Arno und mich, <lacht> ähm, nach Hörerfragen gebeten und da gab es eine Hörerfrage von Tanja, die sich ganz tolle gefreut hat, dass sie äh, keine Sprachnachricht einreichen musste, sondern es ein Formular gab, wo man äh, äh, die Fragen so einreichen konnte. Es ist eine etwas längere Frage, die möchte ich jetzt einmal kurz vorlesen. Umweltschutz, Schutz, Ressourcenschonung, Sustainability etc. sind Themen, die mittlerweile in vielen Industrien eine große Rolle spielen. Nur gefühlt ist hier die Brettspielbranche noch weit hinterher. Der Großteil der Spiele wird in Asien produziert. Wo die Rohstoffe für Karton- und Holzkomponenten herkommen, wird kaum hinterfragt. Der Transport per See und Luftfach um die halbe Welt wird in Kauf genommen. Sollte hier nicht langsam ein Umdenken stattfinden? Werden solche Themen bei den Presseevents der Verlage angesprochen? Was ist eure Meinung und Einschätzung hierzu? Ja, Arne René, was <lacht> würdet ihr spontan auf diese Frage antworten? Ist ja
2: schon fast die Frage der Woche, ne? Hast jetzt ja alles hier über den ja. Haufen geworfen. <lacht> ähm, ja, dieses Umweltthema ist jetzt natürlich gerade so. Wir reiten jetzt quasi auf der Hypewelle, ne? Könnte man sagen. Aber ich glaube, dass das schon, dass ich ein Gefühl habe, es. Man macht sich doch vielleicht öfter jetzt mal oder Verlagsmitarbeiter Verlags machen sich schon öfter mal Gedanken, wie man vielleicht etwas umsetzen kann, was vielleicht doch ein bisschen ressourcenschonender ist. Allerdings ist, habe ich, so hab ich so das Gefühl, die Spiele, die in China produziert werden, hat deutlich zugenommen in den letzten Jahren. Also, ich, ich merke das irgendwie immer, wenn ich ein Spiel aufmache und es riecht komisch, dann gucke ich immer, wo es produziert wurde. <lacht> also, nein, also, ne, wenn es so, so ein bisschen so einen beißenden Geruch gibt, dann denke ich mir so immer, ach, das kommt bestimmt aus China, dann gucke ich drauf, ja, made in China. Da habe ich so das Gefühl, dass da gab es tatsächlich so ein bisschen so ein Shift die letzten Jahre, oder? Ich weiß nicht, wie René und Sonja, wie ihr das seht. Ähm, Gerade gra bei Pegasus fällt mir das
4: zum Beispiel auf, irgendwie so, ey, da ist ganz schön viel in China mittlerweile unterwegs. Also aus China. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mir da ganz selten mhm. Gedanken darüber gemacht habe. Ähm, jetzt, wo wir das Thema natürlich dann auf den Tisch bringen, denkt man sich schon so, okay, äh, vielleicht hätten wir da doch mal drüber nachdenken sollen. Äh, oder vielleicht tun wir es auch jetzt besser, aber äh, tatsächlich bis jetzt äh, war das für mich keine... Kaufentscheidung oder äh, eine Entscheidung, ein Spiel zu, zu also über Kickstarter oder sonstiges, ob es aus China oder woher auch kommt, zu kaufen oder nicht zu kaufen.
3: Genau, also ich bin da ähnlich wie bei René, also ich habe mir da ehrlich gesagt auch noch wenig Gedanken bisher drüber gemacht. Ähm, ich kann ja mal erzählen, wie ich dann auf Planet A gestoßen bin. Und zwar, ähm, wie unsere Hörer ja wissen, bin ich ein großer Freund äh, von diesen Detektiv- und Krimispielen, von denen es zurzeit äh, sehr viele auf dem Markt gibt. Und ich bin auch viel bei Instagram unterwegs. Und da bin ich äh, auf einen Beitrag gestoßen ähm, über ein Umweltkrimispiel. Da dachte ich, Moment, Umweltkrimispiel, das klingt ja erstmal interessant. Was hat es denn damit auf sich? Und da, daraufhin habe ich äh, die beiden angeschrieben. Also, jetzt nochmal ganz offiziell: Herzlich willkommen, Dorothee und Jonas. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, danke schön
3: für die Einladung.
2: Sehr gerne. Kleiner, dis, kleiner technischer Disclaimer von mir. Wir haben die beiden per Telefon jetzt zugeschaltet, weil wir so ein bisschen Echo-Probleme hatten. Aber ich denke mal, das wird auch so gehen. Nur, falls ihr euch wundert. Aber trotzdem cool, dass ihr die Zeit dafür ge äh, gefunden habt und dass jetzt auch den, den Spaß hier mit uns mitmacht. <lacht> Trotz der Probleme. Ja,
3: sehr gerne. Sehr gerne. <lacht> Ja, und wenn ich es richtig gesehen habe, ist das Umweltkrimi-Spiel, da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Ja, eigentlich schon das zweite Spiel. Ihr habt ja vorher schon ein Kartenspiel rausgebracht. Vielleicht könnt ihr ja mal ein bisschen was dazu erzählen, wer ihr seid, was ihr vielleicht äh, hauptberuflich macht und wie es dazu kam, ähm, gleich einen Brettspielverlag zu gründen.
0: Ja, unser erstes Spiel, weil ihr natürlich eben mit dem Umweltthema direkt eingestiegen seid, unser erstes Spiel hat ja direkt als Grundidee Zero Waste, also verschiedene Zero Waste Artikel kann man da kennenlernen oder Möglichkeiten halt eben Sachen einzusparen und eben keine Artikel mehr zu verwenden. Und da haben wir uns äh, Gedanken gemacht, wie wir das umweltgerecht natürlich auch dann drucken und produzieren lassen können. Wir selber, ich bin Biologin und Jonas, äh, was bist du?
1: Ja, ich bin, ich bin eigentlich so Projektmanager. Ich habe im Projektmanagement lange gearbeitet und ähm, zu deiner Frage, was wir jetzt beruflich machen, das ist tatsächlich so, dass wir beide das jetzt hauptberuflich machen. Also wir konzentrieren uns jetzt ganz auf unsere, unseren kleinen Verlag und möchten auch in Zukunft noch weitere Spieler dann auch rausbringen, die alle einen Umweltbezug haben.
0: Genau, gut du da hast.
2: Also ihr habt jetzt quasi, seid jetzt quasi ja, hauptberuflich <lacht> und voll.. 100 da dem Brettspiel jetzt.
1: Genau, richtig. Das ist das Ding. Und ähm, noch ganz schnell zu der Frage, zu, ähm, da war ja die Frage, wie sind wir darauf gekommen? Ähm, wir beschäftigen uns schon sehr lange mit dem Thema Nachhaltigkeit, schon seit bestimmt zehn Jahren äh, sind wir da wirklich äh, dran und haben auch schon andere Projekte gestartet in die Richtung und wir haben uns dann auch überlegt, schreiben wir ein Buch zu dem Thema, aber es gibt schon so viele Bücher. Und haben dann wirklich mal speziell geschaut bei Spielen, weil wir auch wirklich sehr gerne Spiele spielen. Und da ist es aufgefallen, dass es irgendwie keine Spiele gibt, die dieses Thema behandeln, Nachhaltigkeit. Dann haben wir festgestellt, dass es vor 30 Jahren mal Spiele gab, so das Ökospiel oder sowas mhm. in Richtung. Und ähm, das haben wir dann auch gar nicht mehr gefunden, das konnten wir gar nicht spielen. Dann haben wir uns aber gedacht, das ist ein super interessantes Thema, was ähm, natürlich auch voll im Trend ist. Und als Spiel kriegen wir bestimmt schon Aufmerksamkeit allein durch den Namen. Planet A, das nachhaltige Kartenspiel. Und so war es dann auch. Das ist halt allein schon durch den Namen sehr gut angenommen worden. Ja, und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir weiter.
0: Genau, unsere Idee war halt einfach so ein paar Umweltgedanken spielerisch an die Leute ranzutragen, statt halt in einem trockenen Buchtext. So kann man das auch nochmal zusammenfassen. Genau,
1: halt ohne zu sehr mit dem Finger drauf zu zeigen, ähm, hoffen wir, dass auch so spielerisch dann etwas hängen bleibt.
3: Du äh, meinst Spielen Ohne erhobene Zeigefrage. Genau. Den schon
2: drauf. <lacht> <Richtig>. <lacht> ähm, versuch, wie sieht denn da euer Vertrieb aus? Also ihr habt jetzt euren Direktvertrieb, ich bin gerade mal auf eurer Seite unterwegs. Ähm, aber versucht ihr das dann auch irgendwie Richtung Bildungsträger irgendwie zu lancieren oder zu platzieren, dass das irgendwie Richtung Schulen oder Bildungsstätten da irgendwie ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall, also speziell jetzt mit dem ersten Spiel Planet A, das wurde auch direkt, also da haben wir sogar Anfragen bekommen von Schulen und mhm. auch Erwachsenenbildungseinrichtungen. Und äh, wir haben aber auch auf unserer Website so ein paar äh, Unterlagen gemacht für LehrerInnen. Die können halt, äh, da gibt es glaube ich so ein kleines zero Race quiz und this or that und das können die halt so im Unterricht auch verwenden, also so ein bisschen Zusatzmaterial und auch ein bisschen Ideen, wie man das Spiel im Unterricht einbinden kann. Man muss es ja nicht unbedingt spielen, man kann ja auch die Karten einfach verwenden für einen Projekttag als Inspiration oder
2: sowas. Weil wir hatten ja, wir hatten auch mal eine Sendung über ähm, historische oder so ein so ein Wendespiel war das, also zur, zur DDR-BAD-Wende, also zur Wiedervereinigung da. Das wurde dann auch vielen Schulen und Museen auch irgendwie platziert und äh, mhm. das ja, ja. Das haben
1: wir auch. Aber sonst Vertrieb, ähm, also Schulen sind äh, super gerne, verkaufen wir dahin. Das ist allerdings jetzt auch im letzten Jahr ein bisschen schwierig gewesen, da jetzt äh, Großvertrieb zu machen halt ja, durch Corona. Das, stimmt, das, stimmt. Ähm, das war jetzt dann nicht das Einfachste. Und, äh, es war aber trotzdem cool, dass viele Schulen auf uns zugekommen sind. Wir versuchen dennoch äh, wirklich auch in die Masse zu gehen, äh, jetzt, dass auch äh, wir Leute erreichen, die vorher gar nicht so viel mit dem Thema am Gut haben und äh, möchten die Leute damit auch erreichen. Deswegen sind wir auch im ähm, stationären Handel vertreten. Also Wir versuchen schon, dass... Äh, gesamten Vertriebsmix irgendwie so abzubilden bei uns.
2: Okay, cool. Aber wer wenn auch ihr <lacht> ist,
0: äh, Wer auch sehr interessiert ist, fällt mir gerade ein, die Firmen, weil äh, egal, welche Art von Firma das ist, die schenken jetzt gerne zu Weihnachten auch nachhaltigere Sachen, weil es dann natürlich auch ankommt. Und das haben wir dann auch sehr oft, dass die Firmen das als Weihnachtsgeschenke für ihre Mitarbeiter in den Hals bestellen. Das ist auch ein ziemlich äh, guter Vertriebsweg. Ja.
4: Aber wie war das denn so, wenn ihr ja in Anführungszeichen nicht vom Fach seid, äh, einfach mal so einen Verlag aus dem Boden zu stampfen und äh, ein Spiel äh, zu ent entwickeln? Ähm, war das schwierig?
0: Auf jeden Fall. Es war sehr spannend, aber auch sehr, sehr fordernd. Wir mussten tatsächlich alles lernen. Wir mussten lernen und schauen, wie findet man überhaupt eine Druckerei. Hm. Ähm, und was ist uns wichtig? Ist uns kein Plastik wichtig? Wie findet meine Druckereien tatsächlich dann das nicht in Plastik verpackt? Das ist ziemlich schwierig, tatsächlich.
1: Oder ähm, wie funktioniert so ein Spiel, wenn wir das selber machen? Ja. Verstehen nur wir das? Verstehen andere ja. Leute das? Machen wir das jetzt falsch? Das sind alles solche Sachen. Einfach machen, haben wir uns gesagt. Und das ging ja auch nicht von heute auf morgen. Das ist dann, dauert ja auch ein bisschen dann. Ne?
2: Ja.
4: Wie lange ja, hat es gedauert also. von der Idee bis zum fertigen Produkt?
1: Beim ersten Spiel ging wahrscheinlich eh recht schnell, sagen wir mal so neun Monate circa, so von der Idee bis wir das dann in der Hand hatten. Also ging eigentlich eh recht zügig, so würde ich sagen. Mhm. Neun Monate.
0: Ja, kann sein. Für das erste Spiel und für das zweite Spiel dann noch mal sechs Monate. Da hatten wir dann noch einiges umgestellt. Aber ja. ich glaube, jetzt würden wir so ein halbes Jahr für ein Spiel anvisieren.
2: Hattet ihr denn vorher auch schon so äh, Spiele? <lacht> Oder ge Spiele gespielt? Ich weiß, also, ob selber viel, genau.
0: dass wir viel gespielt haben. Ähm, tatsächlich hat sich das in Grenzen gehalten. Also wir haben gerne mal gespielt, aber wir waren jetzt nie so die Spielerabende-Freaks, die jedes Wochenende da irgendwie einen Spieleabend machen. Mhm. <lacht> So viel haben wir nicht gespielt, aber jetzt natürlich, seit wir selber Spiele machen, ist uns deutlich gestiegen und jetzt interessieren uns natürlich auch äh, ganz viele neue Erscheinungen und da sind wir jetzt natürlich ja, deutlich spielfreudiger geworden, nochmal durch, durch den Job.
1: Also, ja, also, ich finde auch, es sollten viel mehr Leute Spiele spielen. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, heutzutage weiß ich gar nicht, warum wir früher nicht mehr gespielt haben. Ja. <lacht>
2: Ja, man muss erstmal diese Hürde finden, irgendwie so dieses ah, Spiele sind ja nur für Kinder so, das ist ja so eine weit verbreitete Meinung oder so, so in meiner Wahrnehmung und dann erstmal so dieses Tor zu dem Brettspiel, zu dieser Brettspiel, wir reden immer von Blasen, dieses Tor zu dieser Brettspielblase aufstoßen und ein wissen und dann erstmal rausfinden, was da alles drin ist und wie viele wie vielschichtig das alles ist und dieses Thema und wie viele unterschiedliche Spiele ja. es gibt und was. Also das ist ja, das ist ja dann so ein ganz eigener Kosmos. Mit, und da muss man ja irgendwie reinkommen und diesen Einstieg muss man ja irgendwie finden. Und dann merkt man so erstmal, was da alles drin steckt. Ja,
0: da kann ich
2: dir auf jeden Fall zustimmen. <lacht> Worum, jetzt, haben wir da, jetzt haben wir ein bisschen um dieses Spiel drumherum geredet. Worum geht es denn in Planet A überhaupt? Also Worum es da geht, kann also, ich mir schon vorstellen. aber..
1: Also Planet A, das Kartenspiel, das ist so, dass ähm, das spielt man gegeneinander, aber auch ein bisschen miteinander tatsächlich. Und zwar ist es das so, dass es äh, 20 verschiedene Aufgabenkarten gibt aus dem realen Leben. Wie zum Beispiel, ähm, du gehst zu einem Festival und jetzt musst du folgende Gegenstände einsammeln, damit du da nachhaltig unterwegs bist. Und dann gibt es halt äh, Gegenstände, wie zum Beispiel... Äh, Brotdosen, ein äh, halt solche, solche Produkte jetzt in dem Fall, äh, die man halt mehrfach verwenden kann und das ist deswegen eine realitätsnahe Aufgabe, ähm, weil man halt so Plastik einsparen kann. Genau. Das sind halt 20 verschiedene Aufgaben und jede dieser Aufgaben hat irgendeinen Bezug zum realen Leben, wie man irgendwas nachhaltiger gestalten kann. Mhm. Und im Spiel gibt es halt verschiedene Karten, die muss man durch Auf- und Ablegen äh, Ja. Einsammeln oder loswerden und wenn man dann diese Karten eingesammelt hat, hat man sozusagen einen Punkt gewonnen und derjenige, der zuerst, diejenige, der zuerst drei Punkte hat, hat das Spiel dann gewonnen. Im Spiel gibt es dann noch so Klimakatastrophen oder Umweltsünden genannt im Spiel oder halt auch äh, Umweltheldinnen-Karten. Das sind also so kleine Diskussionskarten. Dann äh, steht da zum Beispiel drin: Ihr möchtet äh, gemeinsam ein äh, Cleanup organisieren. Äh, was macht ihr? Und dann kann jeder eine der Runde sich beteiligen, dann kann man sich gegenseitig so ein paar Ideen zuwerfen. Mhm. Das ist halt so ein bisschen so ein Spiel, was so... Da kann man sich unterhalten in der Runde, man spielt aber auch gegeneinander und das hat halt Spielspaß auch dabei. Ich hoffe, das war jetzt... Ja, genau
2: grober Abriss. Ich, ich gucke mir gerade genau. Bilder an. Ich, ich bin ja mit meiner oder mit meiner Freundin, meine Freundin und ich Finde ja auch so gerade dabei, irgendwie viel umzustellen und äh, sie ist ja im Garten bei uns äh, hart am Kämpfen. <lacht> und da sehe ich halt auch so einige Sachen, wo man so sagt, so, ja, das haben wir schon gemacht, so zum Beispiel irgendwie diese Einwegrasierer abgeschafft bei uns und nur es wird jetzt mhm, nur noch cool. es wird jetzt nur noch Duschbrocken, nee, Duschseife benutzt, also keine keine ähm, Plastikflaschen und, mehr. Und auch, genau, und ähm, haben uns ja im letzten Jahr Hühner angeschafft und, und solche Sachen. Also wir sind da ja auch gut unterwegs auf dem Thema. Ähm, natürlich nicht, also da wirklich komplett auf Plastik zu verzichten, ist ja natürlich auch noch mal so eine ganz eigene Geschichte. Aber, ja,
1: aber du merkst ja jetzt schon beim Anschauen der Karten, dass man sich damit dann so ein bisschen auseinandersetzt. Wir haben extra darauf viel Wert darauf gelegt, dass wir sehr schöne Illustrationen haben mhm. jetzt bei dem Spiel dass sich, wenn sich jemand allein schon die Karten durchschaut, sich schon mit dem Thema so auseinandersetzt. Und außerdem finden wir immer, dass es mehr Spaß macht, wenn das Spiel schön illustriert ist.
2: Ja, bringt ja nichts, wenn man wenn das dann aussieht wie, äh, wie früher bei uns in der Schule war, sah immer das Recyclingpapier immer so grau aus. Das hat ja auch immer keinen Spaß gemacht. <lacht> Ja, ein bisschen ist das immer noch vor. So. <lacht> ja, aber früher, also so in den neuen, oder an Anfang der 90er war das ja immer so da ganz. Ja, hat
0: mal richtig
2: gekratzt, naja. ja. <lacht> ja. Klischees hier mal wieder auspacken.
1: Ja.
2: Genau, aber ihr habt ja vorhin gesagt, ihr hattet irgendwie Probleme, denn irgendwie Drucker zu finden, die dann sagen, so, ey, wir, ver wir, verpa wir ver verpacken das jetzt nicht in Plastik oder schweißen das am Ende nicht in Plastik ein. Ähm. Ja. Ist das denn für die Drucker da irgendwie, seid ihr denn da so äh, die, die, die Verrückten, die einfach sagen so, ich möchte jetzt kein Plastik haben oder, oder stößt das denn bei denen auch auf offene Ohren? Und,
0: ähm äh, teils, teils. Wir hm. haben natürlich sehr viele Druckereien angefragt und da ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Manche waren offen, manche haben gesagt, das geht auf gar keinen Fall, das Spiel werdet ihr nicht verkaufen an keinen Händler, an keine Händlerin, die werden das niemals ohne Plastik nehmen. Und äh, teilweise haben wir dann auch gehört, unsere Maschinen können das auf gar keinen Fall anders. Also da besteht keinerlei Möglichkeit, es wegzulassen. Also da haben wir ziemlich viel gehört. Aber am Ende dann tatsächlich jemanden gefunden, der das halt komplett ohne Plastik herstellen kann. Aber es gestaltet sich tatsächlich schwierig. Ja, und manchmal ja, wird man da sehr komisch angeguckt. Wir haben zum Beispiel gefragt, ähm, es ging mal um einen Kleber, weil viele Spielverpackungen sind ja geklebt. Mhm. Und der kann halt auf tierischer Basis sein oder eben auf pflanzlicher Basis. Und so gut wie jeder dieser Kleber ist auf tierischer Basis. Und wenn wir da mal gefragt haben, ist bei euch der Kleber vegan? Dann kam halt schon, öh, was soll das denn sein? Haha, <lacht> 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 und das wissen wir auch überhaupt nicht, keine Ahnung. Also da sind wir dann schon äh, komisch angeguckt worden, die ja
2: <lacht> Da habe ich mir jetzt noch nie Gedanken drüber gemacht, ist okay, krass. Ja,
0: wir auch nicht, aber wenn man so recherchiert und sucht, dann stößt man da auch irgendwie drauf, ja. Und da legen wir halt auch Wert drauf, dass äh, eben keine tierische Kleber verwendet werden. Und das haben wir jetzt auch geschafft.
1: Und das mit dem Pl äh, Plastik, was halt um die Karten noch mal umgewickelt ist. Also ich, das fand ich früher schon immer total ähm, sinnlos, dass man sich ein eingeschweißtes Spiel kauft, das aufmacht, dass dann jedes kleine Kartendeck noch mal in Plastik eingewickelt ist. Mhm. Das ist ja einfach nur ein Riesenhaufen Plastik dann vor sich liegen, der ja eigentlich nicht notwendig ist. Und ähm, ja, das war, wie Doro gerade schon sagte, gar nicht so einfach, da die richtigen äh, Firmen zu finden, die das nicht machen. Aber, das müssen wir jetzt auch sagen, wir haben eine sehr große Produktionsstätte in Deutschland angefragt und äh, die sind dann ein 30 Jahr später circa auf uns zugekommen und haben dann gesagt, äh, wir haben da jetzt was, wir können das jetzt äh, in Wanderholen machen.
0: Ja, also in Papierwanderholen. Also die haben tatsächlich dann überlegt, wie die umstellen können und es war ja, ein Erfolg. Genau.
2: Also dann wird das mit so, einer, so ein Papier, so ein, wie so ein, so ein, so ein Geldscheinenhalter quasi äh, genau. um, um die Karten gemacht. Genau. Okay, krass. Und das wird dann wirklich auch in Deutschland, also denn, also habt ihr quasi, oder produziert ihr jetzt in Deutschland, oder ist das jetzt nur jetzt, genau. die könnten Ja, genau, jetzt? also das, war das, <lacht> das
0: ist äh, das zweite Thema, was uns von Anfang an extrem wichtig gewesen ist, was ihr auch schon angesprochen habt, oder was in der Frage war, wir wollen auf keinen Fall in Asien produzieren, ähm, ja, und das geht auch ganz gut, es gibt ja auch tolle Produzenten.
1: Ja, genau. Ob man jetzt in Deutschland oder in Polen produziert, das macht jetzt äh, für uns nicht so einen großen Unterschied. Mhm. Wichtig ist da auch wieder nachzufragen bei den Firmen, wo kommt denn das Papier her? Weil mhm. es gibt auch Firmen, die in Deutschland halt äh, produzieren, aber das ganze Papier halt komplett in Asien einkaufen. Weil dann kann man auch schon fast in Asien produzieren. Also. Mhm. Das sind halt solche Sachen, da haben wir, uns, äh, haben wir wirklich sehr, sehr viel recherchiert. Wir haben auch recherchiert, mit welchen Farben wird gedruckt? Sind die Farben umweltverträglich? Und äh, das ist dann wirklich sehr, sehr viel Arbeit gewesen. Und,
0: äh und überhaupt, ist es Recyclingpapier, ist es Frischpapier, ist es Mix, ist es irgendwie FSC-zertifiziert und so. Also da gibt es wirklich ganz viele Punkte, wo man drauf achten kann. Und wir haben versucht, da so ganz viele Boxen abzuchecken, sozusagen.
4: Habt ihr so eine, so eine grobe Hausnummer, wenn man sagen würde, okay, ihr hättet jetzt dasselbe Spiel einfach in China produzieren lassen, äh, wie viel das okay. günstiger gewesen wäre? Also wie viel das günstiger
1: gewesen wäre? Ja, das haben wir auf jeden Fall. Also, ähm, die, das wäre in der Produktion bestimmt 30 günstiger gewesen.
0: Okay, siehst du, ich hätte das gar nicht gewusst, weil mich die Produktion in China so gar nicht interessiert hat.
1: Ja, so Angebote haben wir uns überall <lacht> eingeholt, tatsächlich. Mhm. Aber okay. es war immer am teuersten, das Spiel halt so nachhaltig wie möglich produzieren zu lassen. Aber da bin ich mir auch ganz sicher, das liegt halt an der Massenproduktion. Ist halt sehr günstiger, wenn die halt ihre Maschinen haben, die immer gleich eingestellt sind, als wenn genau. so ein Anexot hinkommt kommt und sagt, ich will kein Plastik haben.
0: Oder eine ganz andere Druckfarbe haben, die halt irgendwie umweltverträglicher Wasserbasis ist oder sowas. Also wenn die Nachfrage steigt bei den Spieleherstellern, dann wird das sicherlich leistbarer, die Spiele umweltfreundlicher roten zu lassen.
2: Aber habt ihr, das, habt ihr da irgendwie Feedback gekriegt von irgendwie anderen Seiten, so dass die sagen so, ey, jetzt gibt es hier auch Verlag XY, die vielleicht mal irgendwie Interesse hätten, da jetzt irgendwie auch irgendwie einzusteigen oder darauf zu achten, ein bisschen?
1: Also jetzt von größeren Verlagen habe ich jetzt da kein Feedback bekommen, aber wir bekommen tatsächlich mindestens zweimal in der Woche eine E-Mail oder einmal in der Woche von... Leuten mit Kleinverlagen oder mhm. von äh, Leuten, die jetzt gerade auch ein Spiel machen möchten und dann halt sagen, wir möchten das auch gerne ganz nachhaltig produzieren. Wo und wie macht ihr das?
0: Mhm, genau. Also das,
1: äh, da haben wir schon das Gefühl, dass die Leute das äh, schon sehr interessiert. Und dann halt, äh, wenn wir auch sehen, das geht auch nachhaltig, dann fragen die auch nach und möchten das vielleicht auch so machen.
2: Aber ihr gebt das natürlich auch gerne weiter, die Info, ne? Hoffe ich mal. <lacht> Oder sagt ja, ihr so, klar, klar, nee, klar. das haben wir jetzt rausgefunden, das könnt ihr denn selber gefällig selber auch rausfinden. Nee,
1: wenn es um Produktionsstätten geht, dann äh, können wir da schon mal was weitergeben. Die Fragen sind dann auch meistens ein bisschen spezieller. Ähm, ja doch, klar, da sind wir dann äh, kooperativ.
3: Wir wünschen uns, dass jedes Spiel irgendwie ähm, so hergestellt wird. Ihr habt ja vorhin bei der Eingangsfrage erwähnt, dass ihr ja zuletzt The Game gespielt habt. Ich hatte vor einiger Zeit entdeckt, dass der Nürnberger Spielkartenverlag tatsächlich auch so eine Nature-Line herausbringt, jetzt, oder herausgebracht hat, und zwar haben die sechs ihrer Karten- und Würfelspiele auch tatsächlich nachhaltig produzieren lassen. Das fand ich ganz spannend, das ist mir dann auch wieder bei Instagram aufgefallen. Und das machen sie jetzt wohl erstmal zusätzlich.
1: Ich muss, weil ich das gerade so witzig handelt, ich möchte jetzt nichts gegen den Nürnberger Spielverlag sagen. Da haben wir auch angefragt nach Spielen und ähm, uns wurde gesagt, die Spiele werden nicht in Plastik eingepackt geliefert und ähm, dann haben wir mit einer anderen kleinen Spielefirma gesprochen, wir haben bei dem bestellt und da waren irgendwie jedes zehnte Spiel in Plastik eingepackt. Das war ganz kurios, dann haben wir überlegt, wie kann das sein, warum sind so manche Spiele in Plastik eingepackt und so manche nicht und es ist da keine Antwort drauf eingefallen und dann haben wir nachgefragt bei denen und eine Mitarbeiterin hat gesagt, das geht nicht. Und die andere Seite geht. Aber scheinbar. Und äh, das ist aber, glaube ich, so, ich kann mir vorstellen, dass das alles auch so im Wandel ist, dass wir da gerade mhm. etwas umstellen. das heißt, halt, ähm, so eine Umstellung dauert ja auch immer. Das sind ja auch alles dann größere Firmen. Wir sind jetzt halt eine Zwei-Mann-Firma oder ein-Mann-V-Mann-Firma. Und ähm, bei größeren Firmen ist die Umstellung natürlich ein bisschen länger. Aber wir haben das, äh, glaube ich, auch schon mal dann gehört von der nürnberg mit äh, wir machen das jetzt nachhaltiger und das finden wir natürlich super.
2: Ja, die hatten ja die vor, Spiele, die hatten ja irgendwie, wann war das Sonja, in, in Nürnberg hatten sie doch, Nürnberg 2020, also auf der Spielwarenmesse, da hatten sie doch auch die, das erste Mal diese, diese mit, ich, ich nenne sie einfach mal Mitbringenspiele, die denn so vernäht waren.
3: Genau, die Minis.
2: Das fand ihr eigentlich auch eine clevere Idee, aber das dove ist, wenn man die einmal aufreißt, dann ist die Aufbewahrung irgendwie eine Katastrophe. Sonja, da stimmst du mir bestimmt zu, oder?
3: Ja, ich hab, muss gestehen, also ich habe ja hier auch einen Überfluss an kleinen Plastiktütchen für Spielmaterial <lacht> oh. und tatsächlich ist das Spielmaterial am Ende in einer solchen Plastiktüte gelandet, weil mir spontan keine andere Option eingefallen ist. Werde ich vielleicht für die Zukunft auch mal drüber nachdenken und es äh, versuchen zu ändern.
2: Ja, nur ich habe ich hab neulich eins, eins, eins aufgemacht, weil ich das spielen wollte. Und dann habe ich so gedacht so, okay, jetzt habe ich es halt offen, ist halt cool, mhm. nachhaltig jetzt produziert und so. Aber wie lagere ich das ganze Ding so? Dann habe ich es halt so oben halb aufgerissen, dass man die Karten wieder reinstecken. Aber so richtig cool ist das halt auch nicht. Also das war für die Idee vielleicht ganz nett und nimmt man, kann man halt gut an der, an der Kasse platzieren. Aber in meinem Schrank hat das jetzt einen schlechten Platz irgendwie. <lacht> Und bei Sonja in den Plastiktüten. Also das ist jetzt auch.
3: Ja, also das okay. war ja
4: auch
3: die, auch die Umsetzung sollte dann auch stimmen. <lacht> genau, aber ich hatte da jetzt das Gefühl, also ich glaube, das war im Juli, dass sie diesen Post bei Instagram gemacht haben mit ihrer Nature-Line, dass sie damit jetzt tatsächlich nochmal einen Schritt weiter gehen wollen. Also zumindest schreiben sie auch davon, dass sie ich hoffe, sind, das Genau, dass es im Karton Schuba kommt und nicht mehr in Plastik eingeschweißt ist, dass sie Recycling-Karton verwenden, Holzwürfel. Äh, vorher waren diese Quickswürfel, ich weiß gar nicht, aber... Es, die waren glaub, Plastik. Vorher waren, genau, vorher waren sie reine Plastikwürfel, die werden jetzt durch Holzwürfel ersetzt. Sie schreiben auch von umweltverträglichen Farben. Ähm, also da habe ich schon das Gefühl, dass es immer mehr Verlage gibt, die zumindest drüber nachdenken oder auch versuchen, Dinge zu ändern. Ja, also, super, wir, super. also Genau, wenn wir zum Beispiel auf, auf Deep Print Games gucken, bei denen ist es ja so, dass die auch versuchen, ähm, diese Plastiktüten komplett zu vermeiden und dann bringen die halt äh, Stoffbeutel mit, wo das Spielmaterial reingepackt werden kann oder sogar äh, so kleine Pappschachteln, die man erstmal zusammenbasteln muss. Ähm, aber da wird halt auch darauf geachtet, möglichst wenig Plastik in das Spiel schon mal reinzupacken und sei es halt nur als Verpackungsmaterial.
1: Also wir finden das super, wenn das so ist. Wir sind ja auch sicherlich äh, ganz, ganz sicher nicht die Einzigen, die sich darüber Gedanken machen. Ähm, wir hoffen, dass das in Zukunft äh, bei allen Spielen das ist, die man so kauft. Das heißt, halt kein Spiel mehr in Plastik eingeschweißt ist. Das kann man ja genauso gut zukleben und Klebepunkten. Und wenn man mal hochrechnet, wie viele Spiele verkauft werden und wie viel Plastik da umgeschweißt ist, ich glaube, da kann man eine ganze Menge Plastik
2: einsparen. Gab, mhm. es, gab es da nicht auch mal bei Instagram, Sonja, so eine, so eine Challenge irgendwie, sammelt mal eine, einen Monat lang euren Müll von Brettspielen oder sowas? dass man das Da
3: gab es, das ist mir auch gerade eingefallen. Ich habe es leider nicht, nicht vorbereitet. Es gab da mal einen Account, der auch gesagt hat, ich möchte jetzt eine Zeit lang von allen Spielen, die er sich kauft, ähm, den Müll tatsächlich sammeln und dann mal nach einer Zeit gucken, was da alles an Müll zusammengekommen ist. Also sei das heißt es jetzt Plastik, was irgendwie eingeschweißt ist oder auch die ganzen Standstableaus. und ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, wer das war und auch nicht, ob das noch läuft oder über welchen Zeitraum das war. Das fand ich aber auch eine spannende Idee auf jeden Fall, sich mal zu überlegen, okay, ich sammle das mal und gucke am Ende, was kommt da eigentlich bei raus. Das ist eine total eine spannende Idee. Also falls die Person zuhört, das
0: würde mich auch sehr interessieren. <lacht> Darf ich bitte mal melden. <lacht>
2: So, ihr habt aber noch ein zweites Spiel gemacht, weswegen Sonja ja aufgetaucht ist bei euch. ne? Oder wie war das jetzt, <lacht> Sonja?
3: <lacht> genau, also dadurch bin ich auf Planet A überhaupt aufmerksam geworden. Äh, und zwar gibt es äh, das Krimi-Spiel. Äh, Tatort mehr Fall 1, die Vogelinsel. Das finde ich schon mal sehr gut, weil Fall 1 klingt <lacht> zumindest danach, als wenn da auch noch weitere Folgen werden. Und hm, tatsächlich ich muss auch? ich ges gestehen, dass ich erst ein bisschen skeptisch war, weil so umwelt spiel hm wollen die da jetzt mit einem gehobenen Zeigefinger irgendwie jemanden hm. dazu bringen oder dazu überreden, jetzt quasi auf die Umwelt zu achten. Aber tatsächlich muss ich äh, gestehen, ich war sehr positiv überrascht davon, es ist ein richtig gut gemachtes Krimispiel, was sich vor den Platzhirschen, äh, die es da derzeit gibt, so mit Hidden Games und äh, ähnlichen, tatsächlich nicht verstecken muss. Also großen Respekt ja. an euch, da habt ihr wirklich was cooles geschaffen. Danke.
1: Ja, danke, ja, wir sind äh, totale Fans auch von Kimi Spielen und äh, wir haben uns dann noch länger überlegt, in welche Richtung geht unser zweites Spiel. Und äh, wir wollten ja auf jeden Fall wieder ein Umweltthema machen und das ist natürlich super für Storytelling, diese Art von Spielen. Und dann haben wir uns auch gedacht, wir sind gerade sehr beliebt, deswegen ähm, kriegen wir so bestimmt auch Aufmerksamkeit mit unserem Umweltthema. Das möchten wir ja Aufmerksamkeit auch erzeugen. Und das war dann halt, da äh, haben wir uns gedacht, wir können bestimmt auch gute Geschichten erzählen und eine coole Story uns überlegen. und äh, dann haben wir halt dieses Spiel rausgebracht.
0: Genau, das Spiel hat auch so ein bisschen wahren Hintergrund. Ich war nämlich selber, also das Spiel dreht sich um eine Vogelwartin, die auf einer Vogelinsel verschwunden ist, nachdem sie so ein bisschen in den Umweltzünden der Inselbewohner rumgestochert hat, also sich da nicht allzu beliebt gemacht hat. Und ähm, das hat auch so ein bisschen wahren Hintergrund, weil ich selber mal Vogelwartin auf einer Insel war und zum Beispiel cool. Müllmonitoren gemacht habe. Also ich habe da an den Stränden ähm, geschaut, wie viel Müll angespült wird und obwohl die Insel komplett unbewohnt war außer mir, war halt jeden Tag unglaublich viel Müll am Strand. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein Teil von diesem Spiel und da ist auch so ein Bogen drin, so ein Erfassungsbogen, mit dem man Müll erfasst, den es halt auch im realen Leben genauso geben würde. Ja und so ist halt auch so ein bisschen Realität wieder in dieses Spiel eingeflossen.
2: Sonja, ist das denn so aufgebaut wie so ein, wie so ein ich mach mal in Anführungszeichen, ein klassisches Krimispiel. Also ich, ich guck mir gerade auf, auf der Website die Sachen an. Also ich sehe da halt einen unglaublichen oder einen, einen Berg von Schnipseln und Papier und alles mögliche. Also ist das wieder so eins von diesen Spielen?
3: Genau. <lacht> Ganz genau, das ist es. Also man bekommt einen Haufen Materialien, auch unterschiedlichste Arten, nicht nur Papier, sondern wirklich ähm, viele verschiedene, auch sehr interessante, da will ich jetzt gar nicht spoilern, das sollte, glaube ich, jeder selber entdecken wo man erstmal denkt, so, wow, cool, was ist das denn? Und was jetzt vielleicht gerade für euch Familie mit Kindern auch ähm, interessant ist, es dreht sich mal nicht um Mord, sondern es ist wirklich mhm. ist jemand verschwunden und man will diese Person finden. Und ja, ich bin tatsächlich relativ begeistert davon. Also hat wirklich Spaß gemacht, äh, da die ganzen äh, Hinweise nachzugehen und zu kombinieren und am Ende rauszufinden, was da passiert sein kann.
2: Cool, ich bin äh ich schreibe mir das mal auf
3: <lacht> und tatsächlich man merkt natürlich also es sticht natürlich schon sehr hervor das thema und auf was welche dinge man da auch gerne aufmerksam machen möchte mit der umsetzung aber es fühlt sich tatsächlich nicht belehrend an sondern es sind einfach so informationen die man eben quasi nebenbei mitnimmt und wo man dann vielleicht im nachgang noch mal ein bisschen drüber nachdenken kann
1: ja, das ist auch gar nicht so einfach. Wir haben uns auch überlegt, da noch ähm, krasse Fotos mit dran zu hängen oder nochmal <lacht> voll in irgendeine Kerbe reinzuschlagen. Aber dann haben wir uns immer gedacht, nee, das muss ja auch Spaß machen irgendwie. <lacht> hm.
2: Naja, das, das, was Sonja also, ja. vorhin gesagt hat, so mit, es geht mal nicht um einen Mord, ist natürlich auch schon mal tatsächlich positiv. Also anders, ich, ich will jetzt nicht sagen positiv, oder es ist halt was anderes und ne, man kann dann vielleicht doch mal mit mit irgendwie der Zehnjährigen da irgendwie mitspielen und äh, wenn man irgendwie andere Fälle hat da, wo dann irgendwie um Mord und Totschlag und Erbschleicherei und was weiß ich nicht alles geht, es fehlt auch mal wenn man da so einen anderen ansatz und äh, wenn es halt irgendwie nur um eine verschwundene person geht ich weiß ja nicht wo das denn endet mit der verschwundenen person aber äh, wenn die sonja sagt man kann das auch mit kindern vielleicht spielen dann ist das vielleicht auch mal eine
4: <lacht> <lacht> schönes,
2: schöne sache und wenn er halt so, so ein thema dann noch mit dabei rumkommt spannend ja, ja wir
1: haben geschaut dass wir ähm, auch die story ein bisschen anders machen soll. Ich. ich meine, es gibt da jetzt einige von den Spielen und viele ja. waren uns dann auch zu so ähnlich. Wir hatten nicht das Gefühl, dass wir ein neues Spiel spielen manchmal. Aber das sind alle sehr gut aufgebaut und es machen Spiele total viel Spaß. Wir wollten das ein bisschen anders dann machen im Storytelling ja, so. her. Mhm.
2: So und die, ihr habt da noch so einen Aufkleber drauf oder so ein so einen Sticker, habe ich gerade gesehen. Wollt ihr noch?
1: Das, das Runde mit dem Plastik, oder was meinst
2: du? Genau, genau. Mögt ihr darüber noch mal was erzählen?
1: Dass man äh, Plastik spart, also dass man Plastik rettet quasi? Genau, genau. Äh, ja. ja, klar. Das ist, also im Spiel ist ein Spielmaterial drin. Ich glaube, das sollte vorhin schon so angesprochen werden. Im Spiel ist halt ein Spielmaterial drin, ähm, was was halt quasi gerettet worden ist. Das müsste man jetzt spielen. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel Ah,
2: okay. Okay. <lacht>
1: Und ähm, am Ende vom Spiel, das steht eh schon hier und da mal, ähm, was sagen wir, ne? ja. am Ende vom Spiel dann, da ist halt die Möglichkeit, dass äh, ganz am Ende werden halt äh, drei Organisationen vorgestellt, die halt ähm, etwa zum Beispiel eine Vogelschutzorganisation und auch zwei andere Organisationen. Und dann kann sich die Spielenden eine dieser drei Organisationen aussuchen und wir spenden dann einen Teil des Gewinns, äh, einmal im Quartal, äh, prozentual aufgeteilt an diese drei Organisationen. Also man hat dann nach dem Spiel hoffentlich so auch ein, ein gutes Gefühl am Ende, dass man ähm, noch eine Organisation unterstützt. So, und man lernt auch diese Organisation dann kennen, dass man weiß, oh, die machen ja wertvolle Arbeit. Cool. Was verständlich? Ja, cool, okay.
2: ja ich, ich habe das verstanden soweit. Und sind da noch weitere geplant? Also wenn, wenn ihr ja sagt, so Fall 1, Zwinker, Zwinker.
0: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Köpfe rauchen schon, aber wie gesagt, es dauert immer ein paar Monate, bis das Spiel dann richtig gut ist. Wir wollen jetzt nicht einfach nur eins nachschießen, damit wir drei Spiele haben. Und äh, auf jeden Fall, es wird 2 zwei geben und er wird auch äh, einen Mehrbezug haben und wieder ein tolles
1: Grundthema haben.
2: Ja, ja wäre ja schlecht, wenn das jetzt Tatort Meer heißt und spielt in den Alpen. <lacht>
1: Wir sind ja, ähm, wie, wie man auf unserer Homepage über uns ja lesen kann, sind wir ja in unserem Van unterwegs, in dem wir ja jetzt Vollzeit eingezogen sind. Und äh, wenn wir jetzt zum Beispiel mal 13 Monate in den Alpen unterwegs sind, vielleicht kommt dann der ja Tatort Alpen, Fall 1.
2: Ber ja. Bergdoktor Teil 1.
1: Wir, wir versuchen uns halt von der Umgebung, wo wir halt auch zu so leben. Jetzt haben wir in Bremerhaven gelebt und das ist ja direkt am Meer. Und dann ist halt auch dieser Bezug, der Lore war auf der Insel. Und ähm, so sind wir halt voll im Geschehen drin. Und wir versuchen dann halt diese Umwelt und diese Einflüsse halt so ein bisschen mit äh, einzubringen.
0: Uns davon inspirieren zu lassen.
2: Genau.
3: genau.
2: Da habt ihr jetzt ja gerade noch das dritte Thema angesprochen, über das wir vielleicht nochmal reden wollten, ne?
3: Ich würde noch mal kurz so. vorher einhalten, bevor wir jetzt, äh, uns jetzt dem anderen Thema zuwenden. Und zwar habe ich es gerade schnell recherchiert und zwar ist es der Instagram-Kanal weser.boardgamers. Und die, die haben zumindest am 01.01.2021 damit gestartet mit einem Post, wo sie gesagt haben, wir sammeln ab jetzt jeden Stanzbogen, jede Plastikfolie, jedes noch so kleine Fitzel an Müll, was äh, uns im Brettspielen entgegenstößt, wenn wir neue Brettspiele kaufen. Und am Ende des Jahres machen wir dann mal eine Abrechnung und schauen, wie viel Kilo Müll wir uns da ins Haus geholt haben. Ah, also, scheint ja ja, cool. Tatsächlich so ein bisschen eingeschlafen, sondern so richtig viele Posts gab es seitdem glaube ich nicht.
2: Stoß die um, mal an.
3: <lacht> <lacht> Aber das Jahr ist ja auch noch nicht zu Ende. Es haben da auf jeden Fall auch noch andere mitgemacht. Um, hier gibt es vom Brettspiel Podcast, die haben Februar, April, haben sie ein Bild gepostet. Da haben sie 55 Gramm Folie und 1050 Gramm Punch, äh, Punchboard und 1480 Gramm Kartonage gesammelt gehabt in scheinbar zwei Monaten.
0: Ich weiß ja nicht, wie viele wir spielen,
2: aber es hat sich schon viel an. Sonja, das kannst du ja mal auch mal machen. Dann bin ich ja mal gespannt, was bei dir zusammenkommen würde.
3: Ja, aber tatsächlich ja. wüsste ich nicht, wo ich das alles äh, sammeln sollte.
2: In deinem Kofferraum. <lacht> genau. So eine, wir haben auf der Arbeit immer so eine, so eine Papierpresse. <lacht> Stellst dir einen Container in den Hof und dann presst du das immer.
3: Ja. Nee, also der, der Hashtag, unter dem man das finden kann, ist boardgame Trash Challenge. Ja, cool. Board Game Trash Challenge. Das schauen wir uns mal an. <lacht> so, aber jetzt sind wir ja gerade schon äh, eingebogen. Äh, ihr habt euch entschlossen, äh, minimalistisches Van Life äh, zu beginnen. Wollt ihr darüber mal ein bisschen was erzählen? Sehr gerne.
0: Äh, ja, sehr gerne. Also wir sind beide immer schon viel umgezogen und viel gereist. Wir haben zum Beispiel mal zwischendurch zehn Jahre in Österreich gelebt. Und das hat uns so ein bisschen, wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass wir nicht gerne ortgebunden jetzt auf die nächsten 20 Jahre oder so sein würden. Und haben uns halt extra den Job jetzt so aufgebaut, dass wir ihn im Prinzip von überall aus machen können. Also die Spiele können wir natürlich entwerfen online. Und ja, man kann die, den Vertrieb online machen. Das geht ja heutzutage alles ganz toll. Und deswegen kann man das super gut verknüpfen, halt Reisen, sich inspirieren lassen, wie wir eben schon angesprochen haben, von irgendwelchen tollen äh, Umweltthemen, die irgendwo anders in Europa vielleicht warten. Ja, und das halt mit dem Arbeiten zu verknüpfen. Und mit dem minimalistischen Leben, das uns auch schon sehr lange interessiert, weil wenn man in den Van lebt, da kann man halt einfach nicht konsumieren, weil äh, der Raum ist voll, man hat nicht noch eine Garage oder einen Dachboden, wo man irgendwas stapeln kann. Und was auch total spannend ist, man man weiß genau, wie viel Wasser verbraucht man und schränkt das ein, wie viel Strom verbraucht man und schränkt das ein und bekommt so eine ganz neue Sicht auf die Dinge und eine Wertschätzung. Ja, genau. Und das haben wir jetzt gestartet vor ungefähr einem Monat und sind sehr gespannt, wo uns das noch hinführt
1: wird. So, wir haben wir vor einem Jahr, weil so lange haben wir gebraucht, um den Van auszubauen. Genau. <lacht> das ist doch relativ viel Arbeit auch, aber hat auch viel Spaß gemacht.
0: Genau, und jetzt also, dass wir keine Wohnung mehr haben und so Wohnung wirklich gekündigt haben, ähm, ja, das ist halt ungefähr der Moment.
2: Ja, ich hatte, als Sonja das gesagt hatte, irgendwie wir hier, ähm, Doro und Jonas kommen irgendwie, die machen Vanlife und äh, Planet A und ich ja, dachte so. Wie wird diese Sendung wohl ablaufen? Haben die da haben die, wie, wie, Internet? Keine Ahnung, aber ihr habt ja vorhin schon ein bisschen gesagt, ihr seid noch auf, auf Basisstation oder wie, wie, wie nennt ihr das? Basiswohnung noch? Oder, ähm, ihr seid äh,
0: nicht noch, aber wir sind gerade auf Heimatbesuch, also wir stehen gerade <lacht> noch eine Woche bei meiner Oma auf der Einfahrt, wir müssen nämlich noch eine Sache am Van zu Ende aufbauen, wir waren aber durchaus schon unterwegs. Und äh, das habe ich eingangs auch schon privat vorher zu euch gesagt. Gott sei Dank sind wir gerade hier und haben wir nicht eine Internetverbindung. Weil wenn wir jetzt irgendwo ja. in Deutschland sind, wäre das tatsächlich ziemlich schwierig gerade. Beziehungsweise wir haben es ja jetzt eh über Telefon gelöst, Aber äh, ja, mit Internet ist ein bisschen schwierig. Aber sobald man Deutschland verlässt, was wir auch dann vorhaben, ist das dann
3: kein Problem und da kann
2: man super dann online. Ist, ist, das, nicht, ist das nicht vollkommen verrückt? Ihr habt da so ein Brettspielverlag, ja, wo man so sagt, so, ey, wir brauchen da irgendwie eine Basis oder ein Büro oder wie auch immer und jetzt sagt ihr, ja, wir fangen jetzt an, wir haben uns einen Van ausgebaut und fahren jetzt durch die Gegend. So, es geht so in meinem Kopf irgendwie so ein bisschen. Keine Ahnung, ja, kann also, wie, 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 wie das funktioniert. Also, ähm. Sp spannend auf jeden Fall. Ich will euch da, also das ist, es klingt für mich verrückt, Ganz, also, nehmt es mir jetzt nicht krumm, aber so, also es ist so Respekt. Nee, das war ja auch
1: noch nicht immer so möglich halt, ne? Wenn man jetzt überlegt, vor 10, 15 Jahren oder vielleicht vor 20 Jahren, äh, es ist ja nicht so, dass es gar kein Internet in Deutschland gibt, aber jetzt äh, durchs Internet halt äh, mhm. kann man ja tatsächlich von überall aus arbeiten. Ich habe äh, zwei Jahre lang in Wien am Küchentisch gearbeitet. Und ob ich jetzt in Wien am Küchentisch sitze oder in Bremerhaven im Büro sitze oder im Van in, in Riga in Wettland sitze, das äh, merkt der Endkunde ja nicht.
0: Genau. Und das merken auch unsere Hersteller nicht und auch nicht äh, ja irgendwie jemand, mit dem sie Vertrieb machen. Und genau, genau deswegen funktioniert das Gott sei Dank heutzutage. Und das ist für uns natürlich richtig, richtig gut. Wir können
2: einfach sagen, wir kommen morgen vorbei mit unserem Büro und dann stehen wir bei euch in der <lacht> Au Auffahrt. <lacht>
0: ja, genau, können wir auch machen. Oder wir können die, die ganzen Messen mal abfahren, ohne uns irgendwie Gedanken zu machen. Ja, wir müssen wieder zurück irgendwo hin. Wir können einfach mal, wenn Messen jetzt wieder stattfinden, so eine Messetour schön mit einplanen.
1: Genau, dann, dann fährt man halt nicht. Das ist auch verrückt. Wir werden auch manchmal gefragt, aber dann verfahrt ihr ja die ganze Zeit das Diesel und so. Es ist gar nicht so. Wir fahren wahrscheinlich weniger Kilometer als äh, Viele leute die zur arbeit pendeln jeden tag weil hm. wir wollen jetzt halt nicht jeden tag äh, 1000 kilometer fahren sondern wir machen das so ein bisschen langsam 100 kilometer 200 kilometer und wenn man so eine messetour plant dann müssen wir auch nicht zurückfahren sondern man fährt halt einfach eine strecke sozusagen hm. und wir lassen uns dann zeit wir würden auch gerne also wir bleiben auch gerne mal mehrere wochen an einem ort stehen wenn es uns gefällt
4: das genau, so,
2: ja. genau. Habt, ihr da da habt ihr da irgendwie ziele oder ja, ihr habt jetzt gesagt, so, ey, wir fahren in, fahren wir nach Essen, dann fahren wir nach Nürnberg zur Spielwarenmesse, dann fahren wir zur UK Games Expo, dann fahren wir nach Portugal. Also, da gibt es ja, <lacht> wer jetzt so meine Ideen, wenn ihr sagt, wir, wir klappern jetzt die Messen ab. Ähm, aber gibt es denn noch so andere Ziele, wo ihr sagt, so, ey, das will ich mir angucken?
0: Ähm, es gibt unglaublich viele Ziele, hm. aber tatsächlich keine konkreten, weil wir wollen jetzt einmal ausprobieren, wie es tatsächlich ist, ohne Plan und Ziel. Also, hm. dass wir. Wir fahren jetzt äh, nach Österreich, das ist so unser erster Stock in einer Woche, weil wir halt da auch gelebt haben und dort eingeladen sind. Und von da aus wollen wir uns dann auch mal so ein bisschen treiben müssen und ja gucken, wie das überhaupt so funktioniert.
1: Ja, wir haben und, so eine Faustregel, die ist halt so im, im Sommer da, wo es kühl ist und im Winter dann da, wo es so warm ist. <lacht> genau.
0: <lacht> Auf wegen unserem Hund, weil die drauf gemäßigtes ist das Klima. <lacht> ja.
1: Ja.
2: Also ganz viel, ganz viel Respekt und ich, ich bin eigentlich. Ähm, eher so ein Mensch, der sich so auf Abenteuer gar nicht so einlassen würde. Sonja, wie siehst du das denn?
3: Ich bin so Heimatverbunden. Ich könnte <lacht> mir das auch überhaupt gar nicht vorstellen.
1: So viele
2: Spiele passen glaube ich gar nicht in den Van rein. <lacht>
1: wie <die immer> <lacht> <lacht> ja.
0: der Van.
2: Habt ihr den Spiele ja, dabei? Habt ihr den Spieler dabei? Wir
1: haben tatsächlich Spiele dabei. Jetzt, äh, ich äh, das hätte ich, also das ist auch etwas, das hätte ich vor vier Jahren nicht eingeplant, ein kleines Spielefach. Genau. <lacht> da haben wir bei einem Spielefach im Van und da haben wir jetzt ein paar Spiele drin. Wir haben ähm, vor kurzem das so Game gespielt, davor haben wir mal Chloedo wieder gespielt, so eine kleine Reiseversion. Ähm, da haben wir was mit. Und,
0: und cards habe ich jetzt vergessen, wie die heißen.
1: Vom Heidelberg-Verlag, Spicy-Spielen. Mhm. So, genau, das haben wir auch jetzt gerade im Band. Ja, das ist auch ganz witzig und... Ähm, also wir haben auf jeden Fall Spiele dabei und die Spiele kann man auch austauschen. Es Richtig. gibt zwar noch keine Spielschränke, sondern Bücherschränke, aber es ist ja kein Problem, irgendwo <lacht> anders an Spiele zu kommen und alte Spiele wieder woanders äh, weitergeben zu können.
3: Ja, genau, also Tauschbewerbe. Das ich <lacht> aber jetzt wird also es ge ja. gesagt, ihr habt die Wohnung gekündigt. Habt ihr jetzt noch irgendwo eine Möglichkeit, irgendwie Dinge unterzubringen oder ist wirklich das, was ihr in eurem Van habt, alles, was ihr quasi besitzt?
0: Ja genau, das war wirklich auch die Idee
3: dahinter, einfach mal zu
0: erfahren, wie das ist, wenn man halt nicht unglaublich viel Besitz hat. Ähm, ich hänge sehr an einigen Büchern, deswegen habe ich noch zwei Bücherkissen bei meiner Oma stehen, aber das war es dann tatsächlich auch. Also wir haben unsere ganzen Möbel weitergegeben an die nächste Mieterin und uns unglaublich viel verkauft und verschenkt und bis jetzt fehlt uns halt überhaupt nichts davon. Das ist total spannend zu erfahren, man denkt immer, man braucht das alles, das ist alles schön, ich will das alles haben, aber es fehlt wirklich überhaupt nicht, wenn es dann nicht mehr da ist. Hm. Krass.
4: Ja, Arne, du <lacht> hattest noch in unseren, in unseren Ablauf hattest du noch reingeschrieben, ähm, kann man denn tatsächlich ohne Adresse in Deutschland legal wohnen? Wie funktioniert das denn? Also Wahlbenachrichtigungen ja, werden jetzt könnte, gerade verschickt.
0: Ähm, man kann in Deutschland, man kann ohne Adresse äh, eine Firma haben und auch wohnen. Das haben wir allerdings nicht so gemacht, weil wir uns irgendwie besser fühlen, aber das ist wirklich nur eine ganz persönliche Meinung, wenn wir unsere Steuern in Deutschland zahlen und irgendwie so einen Beitrag auch leisten und irgendwie so, so ein bisschen in der Gesellschaft drin bleiben, also wir sind jetzt nicht so die typischen Aussteiger, sondern wir sind halt, ja, also wir haben hier eine Adresse, an der wir aber nicht wohnen, so wirklich.
1: Aber es ist, halt, ist halt gemeldet. Also wir sind in Deutschland gemeldet, wir haben Genau. Und die Firma ist auch in Deutschland angemeldet, das genau. ist unser erster Botzuss.
0: Also auf die Frage, man kann es ohne machen, man kann es mitmachen.
2: So. Okay, krass. Ja, das Weil, das, <lacht> ich habe mir gefragt, wo geht ne, René hat gerade gesagt, wo gehen die Wahlbenachrichtigungen jetzt hin? <lacht> genau. <lacht> das, das kriegen wir alles. Ja.
0: Genau, das ist uns zum Beispiel auch wichtig, ne, dass wir dann äh, auch wegen können. Genau.
2: Aber es gibt da auch, glaube ich, so einen Digitalisierungsservice von der Post, oder? Dass die das Post einscannen oder gab es da nicht mal so? Nein, ja. so. Das, das, genau. das wäre jetzt so, so ein Service, wo ich sagen würde, das könnte gut funktionieren.
0: Ja, genau. Und man kann sich auch so bei diesen Coworking Spaces, da die haben auch Postservice und schicken auch alles nach, wenn man das möchte und so. Also da gibt es einige Möglichkeiten mittlerweile.
2: Und das ist jetzt erstmal, jetzt, also ihr wollt jetzt auch sagen, oder ihr habt gesagt, ihr wollt das erstmal ausprobieren. Wo ist denn da das wo, wo, ähm, wo geht's wo, wie, wie sagt man das so schön in so einem Bewerbungsgespräch, wo seht ihr euch in fünf Jahren? <lacht> <lacht> Mit viel Erfahrungen im Gepäck, Freuen wir mal so.
0: <lacht> Und noch ein paar Fällen. Ähm, wir haben jetzt ein offenes Ende uns gesetzt, einfach um uns selber nicht zu stressen. Und wir haben jetzt entweder jahrelang Zeit oder wir haben nach ein, zwei Jahren keine Lust mehr. Und da, das machen wir genauso, wie wir da dann Lust drauf haben, ob wir uns irgendwo eine Wohnung wieder nehmen oder auch nicht da machen wir uns wirklich überhaupt keinen Stress. Also da gucken wir echt, wie gefällt uns das, wie funktioniert das und dann entscheiden wir neu.
2: Aber ihr wollt in Europa bleiben? Oder ist das denn auch so, sagen so, ey, wir fahren auch mal... Ja, erstmal
1: schon. Also Europa gibt da viel zu entdecken. Mhm. Ähm, natürlich wäre das ein Traum für uns, auf jeden Fall zum Beispiel mal quer durch Kanada zu fahren.
4: Mhm.
1: Aber wir fangen jetzt erstmal hier in Europa an. Das ist ja sehr vielfältig von der Landschaft her und auch kulturell. Und wie ja. Doro schon sagte, dann sehen wir mal, was die Zukunft dann so bringt.
0: Wir wollen unseren Hund auch nicht zu so sehr stressen <lacht> Also die muss ja nicht ins Flugzeug steigen oder auch ein Schiff wochenlang oder so.
2: Mhm. Deswegen bleiben wir es hier. Ja, ich war irgendwann mal im Yellowstone-Nationalpark und da habe ich so einen Camper gesehen, auch mit dem Hannoveraner Nummernschild. Das fand ich dann auch sehr, ah, sehr lustig. Okay. Da habe ich auch gesagt, so wie ist der wohl jetzt hierher gekommen? Also, wie ist die Geschichte dahinter? Ja, in so kann
0: kennt man sich ja auch mit äh, Autoverschickung. Also, das könnte man schon mal machen. Stimmt. Ja, wer weiß? Vielleicht in fünf Jahren.
2: Spannend, also wir halten fest, Sonja und ich, für uns wäre das nichts, René hm, <lacht> wahrscheinlich auch nicht, wie ich ihn kenne. Äh, nein. <lacht> <lacht> genau. Und und für euren Verlag, da geht es jetzt auch fröhlich weiter, Also du hast gesagt, weitere Fälle sind ange, angedacht. Ähm, genau,
0: also der Fall 1, der ist ja wirklich noch sehr neu, das heißt, es wird auch ein bisschen dauern, aber auf jeden Fall ist Fall 2 schon in der Mache.
1: Genau, ja, Und wir überlegen auch, ähm also jetzt nicht nur Kinderspiele rauszubringen, da wir auch häufig gefragt werden, ob es auch Spiele nur für Kinder gibt, überlegen wir auch ähm, oder haben auch schon uns Gedanken gemacht über ähm, Kinderspiele nochmal zu dem Thema, so ein bisschen auch mehr in die Kinderbildung zu gehen und vielleicht nochmal ganz ganz andere Spiele zu machen irgendwie. aber auch halt immer mit diesem Umweltthema. Also wir konzentrieren uns wirklich sehr stark darauf, Spiele mit einem Umweltthema so zu machen, mit genau. dem Thema Nachhaltigkeit und also das womit so wir halt hm. herausstechen und ähm, ja schon fast eigentlich ein alleinstellungsmerkmal haben würde ich sagen
2: aber ihr wollt das halt. Also äh, ihr, ihr wollt das selber machen oder wenn jetzt irgendwie wenn ihr jetzt sagt so ey, da ist ein autor der hat eine coole idee äh, dann würden wir das für den auch machen oder ähm, ist
1: wenn ein autor kommt zu uns und eine coole idee hat zu dem thema dann äh, hören wir uns das auf jeden fall sehr gerne an da sind wir dann nicht so dass wir sagen nein machen wir nicht wir machen hm. nur unsere eigenen sachen äh, das auf jeden fall
2: und habt ihr eigentlich auch, also ihr habt ja gesagt, ganz am Anfang, ihr habt auch schon mal irgendwie in den 80ern, wie, wie hieß dieses komische Spiel mit mit dem, der, der saure Baum oder irgendwie sowas? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, habt ihr jetzt auch mal so Spiele entdeckt, wo ihr sagt, so ey, das Thema gefällt uns, so wenn man Richtung Umwelt denkt? So jetzt moderne Spiele?
0: Ähm, ich weiß dass es mittlerweile ein paar Gibt. Aber mir fällt jetzt gerade keins ein, was wir gespielt haben.
1: Also Spiel? Spiel mit irgendwelchen? Ne? Ja.
0: Nee.
2: Kyoto gab es ja doch vor, vor einem halben Jahr Genau, oder das habe
0: ich nämlich heute gesehen, ein Post von Kyoto. Und das kannte ich noch nicht. Und das werden wir auf jeden Fall genauer anschauen. <lacht> aber kenne ich noch
1: nicht. Ich glaube, ich habe mal gesehen, da ging es um Bienen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Ähm aber das haben wir auch nicht gespielt. Das haben wir nicht gespielt. Das fand ich aber ganz interessant. Es ist ein Spiel, da geht es äh, darum, dass man die Bienen besser kennenlernt. Wahrscheinlich heißt es irgendwas mit Bi oder Bienen. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein.
4: Das ist nicht Aber
3: so einfach, weil es gab... Es gab ein Jahr, wo wir auf der Messe in Essen waren und so durch Neuheiten gegangen sind und da hatte gefühlt jeder dritte Verlag ein Bienenspiel. Bies dabei, von und daher. Okay. Okay.
2: Ambrosia gab es da und ach Honeypot oder irgendwie so. Okay.
3: Ja, da gab es sehr, also das ist häufig in der Brettspielszene so, dass äh, sich Themen irgendwie ballen. Und dann gibt es ein Jahr, da gibt es okay. ganz viele Bienenspiele, dann ein paar Jahre vorher war es die Mars Terraform. Ähm, es ist tatsächlich spannend, ja. weil die Spiele ja in der Regel auch ein paar Jahre Vorlauf brauchen. Ähm, das ist trotzdem immer ja. passiert, dass zu einem Zeitpunkt äh, viele sehr ähnliche Themen rauskommen.
1: Es ist wahrscheinlich dann gerade groß in der Presse gewesen, dass Bienen sterben. Und dann haben sich viele Leute gleichzeitig gedacht, machen wir ein Spiel darüber.
2: Ja. Mhm.
1: So wird es wahrscheinlich dann sein. Ja, das wäre interessant. Aber ähm, dadurch, dass wir noch relativ neu sind in dieser ganzen Spielwelt, ähm, kennen wir bei weitem noch nicht so viele Spiele wie ihr jetzt zum Beispiel und äh, da haben wir glaube ich noch sehr viel Rückstand und deswegen kennen wir wahrscheinlich auch einfach viele Sachen gar nicht jetzt äh, ja. die schon so gibt wir sind auch nicht die allergrößten Recherchierfans sage ich mal wir <lacht> schauen immer mal was es so gibt aber dass wir jetzt stundenlang recherchieren und gucken was hat ist schon mal alles gegeben das äh,
0: <lacht> haben wir gerade aktuell keine Zeit zu machen. wir keine Zeit <lacht> <Van -Aufbau>.
4: <lacht> 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 und auch kein Platz
0: <lacht> genau
1: ja ich, genau das
4: ja, ich habe noch äh, eine Sache, ähm, wo wir jetzt gerade von, von von Spielen eben noch gesprochen haben, wegen Nachhaltigkeit. Es ist ja auch gerade aktuell ähm, ein Spiel auf Kickstarter gerade so rangegangen, das auch diesen äh, Ansatz verfolgt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was von gehört habt, von dem Earthborn Rangers.
1: Nee, noch nicht gehört. Also Kickstarter gucken wir
0: eigentlich so gut wie nie. Ich weiß gar nicht, warum. Aber nee, wir gucken eher so auf Startnext, aber hat, hat keinen besonderen Grund.
4: Zu viel Plastik. So viel Plastik. Eigentlich <lacht> ja, so. ja, sind ja die Kickstarter-Spiele dafür bekannt, dass sie ähm, mit einer, einer LKW-Ladung Miniaturen um die Ecke kommen, äh, die man eigentlich nicht braucht. <lacht> okay. Aber ähm, okay. dieses Projekt ist tatsächlich ein Startgeleiter, der sagt, wir machen hier alles... Ähm, auf, auf Nachhaltigkeit basierend, also äh, selbst die wenigen Teile, die aus Plastik dabei sind, sind aus äh, biologischem Plastik, was auch immer das bedeuten mag, das weiß ich jetzt nicht, ähm, aber anscheinend haben die den selben Ansatz äh, äh, gemacht wie ihr, versucht halt äh, die mit den Druckereien alles mögliche abzusprechen und was ja bei diesen Crowdfunding-Sachen auch immer das Große ist, sind die, die, die Stretch-Goals, dass das so, okay, wir haben jetzt hier so und so viel Unterstützer, dann gibt es jetzt hier noch äh, noch ein lkw und Plastik hinterher. Und was deren mhm. äh, Verbesserungsziele waren, sind quasi die Produzieren dann in den entsprechenden Herkunftsländern. Also wenn so und so viele Unterstützer aus Europa zum Beispiel bekommen, haben die gesagt, okay, dann produzieren wir das Spiel auch in Europa und nicht nur in China. Und das genau selber auch für die USA. Also die haben da anscheinend denselben Ansatz gewählt wie ihr auch.
1: Das finde ich super, das verstehe ich auch gar nicht, warum riesengroße, riesengroße Spieleverlage, Spiele, die weltweit verkauft werden, warum die das nicht in Europa produzieren und dann in Asien produzieren und dann gibt es bestimmt. Aber halt nicht immer. Weil also wenn wir hier Spiele kaufen in Deutschland, sind dann Welt in dann wundere ich mich äh, wirklich manchmal. Weil ich denke, das ist jetzt nicht so aufwendig. Das kann man auch hier produzieren lassen. Und so teuer ist es auch nicht. Finde ich super, dass sie das machen bei Kickstarter. Da
4: ja, wobei ich jetzt, ähm, also wenn wir, wir hatten ja früher noch den Matthias hier bei uns im Podcast, der ja selber einen Verlag hat. Und ähm, was er halt immer gesagt hatte, ist, warum halt manches dann nicht hier äh, in Europa oder in Deutschland produziert wird, sind, wenn es viele manuelle Arbeitsschritte gibt. Dann ist es wohl unheimlich teuer, das hier lokal produzieren zu lassen.
0: Wenn es das viele ist Arbeitsschritte gibt,
1: Konfektionierung und so weiter wahrscheinlich. Genau. Ne? genau. Also ähm, hier Spielfiguren, da Karten, anderes, was anderes, dass das so zusammengetragen wird, ist natürlich aufwendiger. Es ne? ähm, ist natürlich deutlich aufwendiger, dann das Ganze. Das stimmt schon. Wir mhm. haben jetzt relativ einfache, eine, eine relativ einfache Aufgabe noch gehabt mit dem Kartenspiel. Ich kann mir auch vorstellen, wenn man viele verschiedene Komponenten hat in dem Spiel, dass es dann ein deutlich höherer Aufwand ist, das so zu machen. Das stimmt.
4: Ja, also das, das war immer so also das eine Argument, warum man gesagt hat, okay, man lässt es in Asien irgendwo produzieren. Ja. Aber anscheinend ändert sich jetzt da die, die Denkweise auch bei den bei Verlagen und äh, vielleicht greift das dann um sich.
1: Stimmt, und dann hören hoffentlich einige auf den Podcast hier und denken sich, Mensch, warum machen wir das nicht auch einfach in der nachhaltigen Produktion und verzichten auf Plastik äh, um unsere Spielverpackung? Genau. Verkauft sich dann da genauso häufig.
4: Wahrscheinlich, ja. <lacht>
2: <lacht> Gut, ich glaube, Sonja, hast, hast du noch irgendwas?
3: Nee, von meiner Seite wäre es das. Ich finde es, wie gesagt, ich find's total spannend. Ich finde es cool, dass, dass ihr das äh, durchzieht. Habt da großen Respekt vor. Wie gesagt, also für, für mich wäre es nichts, aber <lacht> es ist auf jeden Fall, also ich habe da echt großen Respekt.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön für deinen lieben Beitrag <lacht> auf deinem Blog. Hat uns natürlich sehr gefreut.
0: <lacht> ja.
2: Genau. Aber ihr, ihr seid da schon so ein bisschen Pioniere, ne? Also, das ist schon so.
0: Ein großes <lacht> Wort. <lacht> naja, wenn, <lacht> wenn
2: ihr. Wenn ihr jetzt sagt, ihr geht zum, zu, zu einem Hersteller und äh, wollt irgendwas plastikfreier oder weniger oder ja, plastikfreier produzieren und die kommen ein halbes Jahr später dann doch noch zu euch und sagen, wir können das jetzt doch, dann ist das doch wahrscheinlich ein richtig gutes Gefühl, oder nicht?
1: Ich hoffe, die sind nur wegen uns. Haben <lacht> genau.
0: ne, ja, ich, haben ich, ja noch ich meine,
1: das, haben aber wir haben es doch im Kopf auf jeden Fall, dass wir ja. dann äh, extra uns nochmal kontaktiert haben, genau. äh, dass das jetzt geht. Mhm.
2: Genau, es ist, es ist, es geht vieles tatsächlich und äh, man muss sich wahrscheinlich einfach nur trauen und ich glaube, äh, ihr, traut Eben, euch da, äh, auch, ihr, ihr traut euch da einiges ja. und gerade das mit diesem Vanlife, es ist Vanlife und Verlag und äh, da, da, da traut ihr, also finde ich, also, wie gesagt, Respekt von mir ähm, und äh, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal auf einer Messe sehen können, Dies Jahr äh, wahrscheinlich noch nicht von meiner Seite, aber... Ja. <lacht>
3: Der plant ihr denn dieses ja, Jahr klar. schon mit großen Messen oder also jetzt gerade die Spiel in Essen soll ja nach der Zeit im Planungsstand noch stattfinden? Plant ja, ihr dabei dann muss zu auch sein? Ein
1: bisschen zurückhaltend noch, also nächstes Jahr hm. würden wir das sehr gerne machen auf jeden Fall. Dieses Jahr ist allgemein ein bisschen schwierig mit unserer Planung, weil wir noch nicht genau wissen, wohin und natürlich, ähm, dass alles ja noch so ein bisschen unsicher ist. Und die Messen ja meistens dann doch relativ kostspielig sind und mhm. dann eventuell doch ausfallen, haben wir uns bis jetzt noch nicht angemeldet. Aber es kann doch kommen. Dann kriegt du auf jeden Fall eine E-Mail von uns.
3: Genau. <lacht> Aber wir teilen so das nächste Jahr. Ja gut, ich sag mal, dieses Jahr ist ja eh noch so ein bisschen, sind ja einige Verlage nicht da, die sagen, wir machen es aus Prinzip nicht, um unsere Mitarbeiter zu schützen. Und da muss man ja eh erstmal mhm. sehen, ob die Messe tatsächlich dann im Oktober stattfinden kann und wie es dann wird. Ich genau, hoffe da auch, richtig. dass und, es... Äh, ja, ich wollte sagen, äh, ich hoffe halt, dass online, es im, im folgenden Jahr dann wieder ein bisschen normaler wird.
0: Ja, das hoffen wir alle. Mhm.
3: <lacht> <lacht> ja. Gut. ja. Gut, ja dann, äh, vielen lieben Dank an euch und ähm, man ja, rein. man kann euch ja verfolgen auf Instagram, da habt ihr auch immer um, ein paar Updates, was euer Vanlife-Leben angeht. Also wer da Interesse hat, werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Ich bin gespannt, ja, cool. wo euch die Reise noch hinführt und vor allem, äh, was da noch an Spielideen entstehen. Ja, wir auch.
4: <lacht> das ist doch cool, ja, cool, so. Du weil willst nur neue total... Krimispiele haben.
3: In erster Linie ja, tatsächlich, weil <lacht> es war wirklich gut gemacht. Ich <lacht> wird sofort das nächste spielen. Äh, aber tatsächlich würde mich auch interessieren, <lacht> okay. ähm, was da vielleicht noch für andere Spiele entstehen. Und ich denke, ja. thematisch haben sie da wirklich eine, eine Nische gefunden, die momentan noch sehr, sehr dünn besetzt ist.
0: Ja, haben wir
2: auch das Gefühl. Und hoffentlich wird es aber mehr dann. Ja, genau. <lacht> okay, äh, ja, Link,
0: weil, weil
2: links, liegt, dass ihr uns eingeladen ne, habt. Links Passt sind alle gemacht. in den Shownotes. Und ja. Sonja, René, habt ihr noch ja. was? <lacht> nee, ich soll das, Ich soll die Moderation nicht immer an mich reißen. <lacht> Sonja, bitte.
3: Ja, dann äh, vielen lieben Dank an alle und äh, bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
3: tschüss.